0: Da haben jüdische Männer, Frauen und Kinder, die ein Leben hatten, die Träume hatten, die Ideen hatten, was sie mit ihrem Leben machen wollten, wurden da herausgerissen, in eine völlig chaotische, destruktive Welt voller Gewalt geworfen und mussten sich zurechtfinden und haben aber reagiert. Die haben dort weitergelebt, die haben reagiert, die hatten Strategien, die haben versucht zu überleben. Und das müssen wir doch ernst nehmen und wir müssen deren Geschichten erzählen als die Geschichten von Akteuren.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dies ist der Podcast zum Festjahr. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin und befrage die unterschiedlichsten Menschen in diesem Jahr, die sich mit Themen ja, rund um jüdisches Leben in Deutschland beschäftigen. Dazu gehört auch die Historikerin Prof. Dr. Andrea Löw. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte München und lehrt an der Uni Mannheim. Sie forscht zum Holocaust besonders im besetzten Osteuropa und hat zahlreiche Publikationen vorgelegt. Und derzeit ist sie für mehrere Monate in den USA als Senior Scholar in Residence am United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. Andrea, ich grüße dich dort. Hallo. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Und ich erlaube mir, dass du, lieber Andrea, weil wir uns bereits kennenlernen durften bei einer... Ja, Veranstaltung, allerdings nicht in Washington, sondern vor einigen Monaten in Berlin. Andrea, wenn man sich deinen beruflichen Werdegang anschaut, dann ist das zentrale Thema deiner Forschung seit jeher der Holocaust gewesen in unterschiedlichsten Fragestellungen. Macht es für dich mental einen Unterschied, das Thema jetzt in den USA zu beforschen für einige Monate oder aber in Deutschland? Das, der Ort
0: macht für mich keinen großen Unterschied. Also, dass ich jetzt in Washington-Sitze ändert mental nicht viel. Es kommen allerdings dann doch Dinge dazu, die etwas ändern, nämlich, dass ich zum Beispiel hier am United States Holocaust Memorial Museum in einem Umfeld bin, das anders ist. Und zwar hatte ich zum Beispiel letzte Woche die wirklich wunderbare Gelegenheit mit einer Gruppe holocaust Überlebender, die hier als Volunteers, also als freiwillige Helfer am Museum tätig sind, mich leider nur virtuell wegen der Pandemie, aber immerhin zu treffen und diesen, es waren etwa 30 Holocaust-Überlebenden, von meinen Forschungen zu erzählen und zu berichten, an welchem Projekt ich hier in Washington gerade arbeite. Und die haben mir dann ihr Feedback gegeben und haben erzählt, was sie damit zu tun haben, was ich hier erforsche und was sie erlebt haben. Und das sind natürlich Sachen, die sehr, sehr besonders sind. Und ich habe ja auch ähm, Zugang zu einem der, der größten oder wahrscheinlich sogar dem größten neben Yad Vashem Archiv zum Holocaust und habe also in den letzten drei Wochen schon ganz einzigartige Quellen tatsächlich auch im Original ansehen dürfen, also Briefe aus Ghettos. Insofern, ähm, ja, der Ort macht dann doch einen Unterschied ähm, dadurch, was er für mich bietet als Forscherin.
1: Auf die Begegnung mit diesen Überlebenden möchte ich später ganz gerne noch mal eingehen. Das ist ja in der Tat eine Besonderheit, eine solch große Gruppe von gleich ungefähr 30 ja. Menschen noch in diesen Zeiten zu erleben. Du befasst dich derzeit mit der Frage, welche Erwartungen Jüdinnen und Juden hatten, die gen Osten deportiert wurden. Was genau versuchst du denn herauszufinden?
0: Ähm, genau, also das ist mein Thema. Die Deportation von Jüdinnen und Juden ähm, aus dem deutschsprachigen Raum ja, nach Osten, wie es oft nur hieß, in den Quellen. Ich möchte untersuchen, was diese Deportierten vorher wussten, also was sie wissen konnten, was waren ihre Erwartungen und wie sind diese Erwartungen dann auf, auf eine wirklich ganz grausame Realität getroffen. Also ich untersuche nicht nur die Erwartungen, sondern ich schaue mir dann an, wie die Menschen zu den Sammelpunkten gekommen sind, wie sie dort behandelt wurden, was sie dort erlebt haben, wie dann die, oft tagelang dauernde Zugfahrt empfunden wurde und dann der große Schock bei der Ankunft. Also mir geht es vor allem um Deportationen in das besetzte Polen und in die Ghettos von Riga und Minsk. Einfach weil das Orte sind, wo viele der Deportierten noch eine Weile gelebt haben, in den Ghettos dort gelebt haben. Das heißt, ich schaue mir dann auch an, wie war denn dieses Leben in den Ghettos nach dem großen Schock bei der Ankunft? Ähm, denn so schlimm, das kann man sagen, haben, haben die Leute das nicht erwartet. Ähm, und wie versuchen sie dann, dort vor Ort ihr Leben neu zu organisieren? Wie versuchen sie, sich irgendwie in dieser fremden Welt zurechtzufinden? Wie interpretieren sie ihre Situation? Ähm, wie versuchen sie zu reagieren? Wie versuchen sie tatsächlich auch sehr aktiv Einfluss auf ihr Schicksal zu nehmen? Und ähm, ja, wie, wie, wie ergeht es ihnen dort? Und ich versuche, die Lebenswege dieser Menschen, soweit es geht, nachzuverfolgen, zu rekonstruieren. Ähm, in den Fällen, in denen es Überlebende gibt, ähm, die, dann, die nach dem Krieg ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben, erzähle ich also auch ihre Geschichte ähm, nach der Deportation bis zur Befreiung. Denn die sind da nicht an diesem einen Ort geblieben, sondern zum Beispiel ähm, im Fall von Riga oder Minsk ähm, nach eine, anderthalb oder zwei Jahren dort im Ghetto noch an ganz viele andere Orte verschleppt worden. Also die, die Überlebenden hatten eine unglaubliche Odyssee hinter sich durch verschiedenste Lager ähm, und, und Arbeitsstätten bis zur Befreiung. Und ich versuche also wirklich, diese gesamte Geschichte zu
1: erzählen für, mhm. für, für möglichst viele Menschen. Nun macht es natürlich einen Unterschied, ob ein überlebender Mensch nach dem Krieg seine oder ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat oder unmittelbar in der Situation. Deswegen nochmal meine Frage, wie recherchierst du dieses Thema? Welche Unterlagen gibt es überhaupt hierzu?
0: Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Quellen und das, was du gerade am Anfang deiner Frage gesagt, das ist natürlich ganz zentral der große Unterschied, ob jemand nach der Befreiung vielleicht sogar noch mit größerem zeitlichen Abstand darüber schreibt oder ob, es, ob ich zeitgenössische Quellen finde und nach denen suche ich, äh, suche ich äh, sehr intensiv. Es gibt tatsächlich einige wenige Tagebücher, die in den Ghettos geschrieben wurden und auf mitunter wundersame Weise über, äh, überdauert haben. Es gibt Briefe, also ich habe hier jetzt auch schon Briefe und Postkarten gefunden, die ähm, von den Deportierten ähm, nach Hause geschickt wurden. Oder aber, was oft vorgekommen ist, an ihre bereits emigrierten Kinder. Und so kommen dann solche Briefe zum Beispiel auch hier an das US Holocaust Memorial Museum, weil diese emigrierten Kinder in den USA gelebt haben und später diese Briefe, die oft das letzte Lebenszeichen ihrer Eltern waren, hier ans Archiv gegeben haben. Also wenn es solche Quellen gibt, die unmittelbar aus der Zeit stammen, ähm, bin ich natürlich sehr, sehr froh, weil das nochmal sehr viel unmittelbarer dann zeigt, was konnten die Leute wissen, ähm, was haben sie in dem Moment empfunden über ihr Schicksal und was haben sie dann weiterhin auch erwartet? Wie haben sie ihre eigenen Überlebenschancen zum Beispiel eingeschätzt? Das kann ich äh, natürlich aus zeitgenössischen Quellen sehr viel genauer rekonstruieren, als das der Fall wäre bei nachträglich geschriebenen Überlebendenberichten. Aber auch letztere suche ich und habe auch schon sehr viele gefunden. Sehr viele ähm, Überlebende haben recht unmittelbar nach der Befreiung in Briefen an, an Verwandte, ähm, in denen sie davon berichtet haben, dass sie überlebt haben, aber eben auch wie sie überlebt haben, ähm, schon ihren Lebensweg in den Lagern und Ghettos aufgeschrieben. Also das ist dann auch noch relativ unmittelbar. Ja. Ich suche nach Orten, ich suche nach Namen, und, und versuche möglichst viele so derartiger
1: persönlicher Quellen zu finden. Ja, sicherlich ist es auch interessant, nochmal Erinnerungen, die sozusagen dann retrospektiv geschrieben worden sind, also nach dem Überleben, nach dem Krieg, damit abzugleichen, wie denn der Lebensweg genau sein Lauf nahm und was die Menschen dann tatsächlich an den jeweiligen Stationen erlebt haben. Hast du denn einige Erkenntnisse bereits äh, über solche Biografien vorliegen? Du sagtest, ja, es gibt Briefe, es gibt Postkarten, es gibt diese Erinnerungen. Kannst du uns vielleicht mal so ein Beispiel schildern oder auch die wundersame Art und Weise, wie einige dieser Unterlagen überlebt haben?
0: Ähm, ja, gerne. Also in einigen Fällen wissen wir es tatsächlich nicht. Also es gibt zum Beispiel ein Tagebuch und meines Wissens ist das auch das einzige zeitgenössische Tagebuch eines der nach Minsk deportierten Juden. Das ist von Bertolt Rudner, der wurde aus Berlin deportiert, stammte ursprünglich aus Österreich und er hat nicht überlebt. Wir vermuten, dass er 1942 in Minsk ermordet wurde. Sein Tagebuch ist aber, und wir wissen einfach nicht wie, <lacht> nach dem Krieg zu einem seiner Vorkriegskameraden ähm, gelangt. Und der wiederum hat es vor sehr, sehr vielen Jahren meinem eigenen Institut, dem Institut für Zeitgeschichte und dessen Archiv übergeben. Ähm, und wir wissen nicht genau, wie das passiert ist. Ein anderes Beispiel, ein Wiener Jude, Oskar Rosenfeld, der in das Gette von Litzmannstadt oder Lodz deportiert wurde, auch nicht überlebt hat. Er wurde im Sommer 1944 in Auschwitz ermordet. Ähm, dessen Tagebuch ist über ein, mit, gemeinsam mit einem Überlebenden nach dem Krieg nach Australien gereist und ist dann später in Australien aufgetaucht und ähm, ist jetzt im Original in der Gedenkstätte Yad Vashem im Archiv. Also solche Wege gibt es teilweise. Es wurden auch in den Ghettos im besetzten Polen, teil, die nicht zerstört wurden, wurden teilweise Tagebücher oder, oder Aufzeichnungen im, im auf dem Dachboden oder im Keller versteckt gefunden nach dem Krieg. Ähm, also da gibt es ganz erstaunliche Geschichten. Also diese Briefe und Postkarten sind dann eben oft einfach tatsächlich zugestellt worden und sind dann bei den Verwandten oder Freunden, an die sie geschickt wurden, aufbewahrt ja. worden und manches taucht dann auch jetzt erst auf und ich frage mich sehr sehr oft wer weiß wie viel da draußen noch liegt in der Tat und wir wissen es nicht ähm, und wir Dachböden. wissen aber auch nicht so richtig
1: wie wir da dran kommen leider in der Tat auf in den Kellern auf den Dachböden oder sonst wo vielleicht auch in irgendwelchen Antiquariaten genau. oder in irgendwelchen Kisten die vergessen irgendwo herumstehen wie ist denn der Forschungsstand überhaupt zu dem Thema und was konntest du bereits herausfinden Finden, wie viel wussten die Menschen, wenn es hieß, sie werden gen Osten deportiert oder wenn sie dann tatsächlich schon im Ghetto waren? Wie viel wussten sie von der Mordmaschinerie? Das ist ja eine ganz zentrale Frage, die man sich immer wieder stellt. Und ich habe dazu sehr Unterschiedliches gelesen. Was hast du herausgefunden?
0: Ja, also erstmal zu der Frage zu dem Forschungsstand allgemein. Also diese Deportation sind an sich schon sehr gut erforscht, aber mehr auf lokaler Ebene. Also wir wissen oft sehr, sehr viel zu den Vorbereitungen und zur Vorgeschichte einer Deportation, zum Beispiel aus Wien oder aus Hamburg. Da ist dann vor Ort sehr viel gemacht worden. Sehr viele Biografien sind schon erforscht worden, zum, zum Beispiel im Zusammenhang mit, mit der Stolperstein-Initiative. Also wir wissen ganz oft sehr viel schon über die Deportation und auch über die Orte, an die die Menschen dann gebracht wurden. Aber so eine Art Gesamtgeschichte und auch eine Gesamterfahrungsgeschichte der Deportierten, die eben nicht auf einen Ort beschränkt ist, die gibt es tatsächlich noch nicht. Also das vielleicht vorweggeschoben. Und zu deiner Frage nach dem Wissen, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und die Frage ist auch, was bedeutet Wissen dann? Und das ist gerade eben sehr sehr entscheidend für die Frage nach dem Wissen um die Mordpläne. Ich habe sehr, sehr oft in Briefen oder Postkarten schreiben die Leute, dass sie, in eine ungewisse, dass sie einer ungewissen Zukunft entgegenblicken, dass sie nach Osten gebracht werden. Das heißt immer wieder, wir werden nach Polen gebracht. Und das heißt es dann auch, wenn am Ende aber herauskommt, diese wurden nach Minsk oder nach Riga verschleppt. Das heißt, das Wissen ist sehr unkonkret. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte. Manchmal erfahren die Leute dann an den Sammelpunkten, wohin es geht. Oder aber es wird in ihre Kennkarte gestempelt, deportiert nach Minsk oder Riga. Aber selbst wenn der Ort bekannt ist, heißt das überhaupt noch nicht, dass die Deportierten auch nur eine vage Vorstellung davon haben, was sie dann vor Ort erwartet. Also wenn man das Beispiel Riga oder das Beispiel Minsk nimmt, dort wurden unmittelbar vor der Ankunft der deutschen Juden, sozusagen um, sehr zynisch gesagt, Platz zu schaffen, Tausende von ähm, lokalen Jüdinnen und Juden ähm, erschossen. Und die Deportierten werden unmittelbar nach ihrer Ankunft mit den Spuren dieser Massaker konfrontiert. Die kommen also dort an, also die kommen im, im Winter 41, 42 an, teilweise ist Blut im Schnee. Die sollen dann in die verlassenen Häuser, um sich dort irgendwie zurechtzufinden, und finden diese Wohnungen vollkommen verwüstet vor. Da steht teilweise gefrorenes Essen auf dem Tisch. Und da ließ, lese ich dann also in den Berichten den, den großen Schock darüber was hier gerade passiert sein muss. Also da wird dann sich erinnert, man hat diese armen Menschen offensichtlich noch nicht mal ihr Essen zu Ende essen lassen. Was ist denn hier passiert? Und in den nächsten Tagen erfahren sie dann von überlebenden lokalen Jüdinnen und Juden, was passiert ist. Das heißt aber immer noch nicht, dass ähm, diese Deportierten da dann wissen, was das für sie heißt. Ähm, oft, ähm, das, das bestätigen sehr, sehr viele Erinnerungsberichte, Gehen Sie so ein bisschen davon aus, na ja, aber wir sind ja am Ende des Tages doch Deutsche und möglicherweise ist uns ein anderes Schicksal zugedacht und mhm. wir sollen doch hier was aufbauen. Uns wurde doch gesagt, wir kommen hierher, um zu arbeiten. In den Arbeitsdienst, ja. Genau, und zum Beispiel in Minz, aus Minsk ist überliefert, dass sehr, sehr oft ähm, deutsche Juden auch durch die gemeinsame Sprache mit den Tätern, das unterscheidet sie ja von der lokalen jüdischen Bevölkerung, die kommen aus derselben Kultur, die kommen aus demselben Land, die sprechen dieselbe Sprache. Und manchmal bekommen deutsche Juden dann einen, einen Posten zugeteilt, einfach weil es für den jeweiligen lokalen Machthaber sehr praktisch ist. Dieser deutsche Jude spricht dieselbe Sprache, dem muss er das alles nicht erklären. Und daraus entsteht dann manchmal auch bei den, bei den Deportierten der Eindruck, naja, unsere Situation ist schon noch etwas anders. Und das ändert sich dann aber im Laufe der Zeit als immer mehr brutale sogenannte Aktionen, wie diese... Selektionen in den Tod ähm, beschönigend genannt wurden, durchgeführt wurden mhm. und immer öfter eben auch aus der Mitte der eigenen Gruppe Menschen aussortiert werden, also alte Kinder, dann die Frauen. Und dann wird langsam klar, dass hier betrifft uns alle und wir sind keine Ausnahme. Aber das ist ganz schwer zu sagen, was dann diese Gerüchte, diese Ahnungen, wann das sich wirklich zu einem Wissen verfestigt, das ja im Übrigen immer noch nicht bedeuten muss, über das Ausmaß der Verbrechen
1: Bescheid zu wissen. Ne? Die Frage ist, will man das glauben? Kann man das überhaupt glauben? Selbst wenn man ein wenig davon mitbekommt, was da tatsächlich stattfindet. Das ist ja das Nächste, weil es genau. so unglaubhaft war. Andrea, dein Schwerpunktthema ist, wenn man sich deine Forschung anschaut, all die Jahre deiner Forschung, der Holocaust. Wie kommt das eigentlich? Wie kamst du zu diesem Forschungsfeld?
0: Das hat ganz direkt am Anfang meines Studiums begonnen. Also ich habe Geschichte und Germanistik studiert und Geschichte im Hauptfach. Und ähm, ich habe 93/94 ähm, angefangen zu studieren. Und da hatten wir gerade in Deutschland mal wieder oder damals auch schon, wie auch immer man das nennen mag, so eine Schlussstrichdebatte. Also es wurde gesagt: Also wir wollen jetzt über von dem Thema eigentlich nichts mehr hören und irgendwann muss doch auch mal gut sein. Also man sieht, solche Debatten wiederholen sich. Und ich hatte damals das Glück, an eine Studentin, Studierendengruppe zu geraten, die sich gerade neu gegründet hatte, sozusagen als eine Art Gegenbewegung. Die hat sich genannt Studentische Arbeitsgemeinschaft für Antisemitismusforschung. Und da bin ich direkt mit rein in meinem ersten Semester. Und wir haben damals eine Zeitschrift rausgegeben, Sachor, also erinnere dich wo wir eben, naja, so gut wir das damals konnten als, als Studierende, versucht haben, dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, über Antisemitismus zu schreiben, über jüdische Geschichte und Gegenwart zu schreiben, aber eben auch über den Holocaust zu schreiben. Und ich habe damals sehr, sehr viel immer schon Erinnerungsberichte von Überlebenden gelesen und mich hat geärgert, dass die so wenig in der, in der Geschichtsschreibung wahrgenommen werden. Also das war damals tatsächlich noch der Fall. Und gleichzeitig bin ich dann im Studium mehrfach ähm, nach ähm, Auschwitz, also nach Auschwitz gefahren, habe Seminare dort gemacht, ähm, habe dann in Krakau angefangen, Polnisch zu lernen und so kam das sozusagen alles zusammen. Ja, und dann hatte ich gegen Ende meines Studiums das große Glück, den ähm, Überlebenden und Historiker Saul Friedländer für diese Zeitschrift Sachroa interviewen zu dürfen. Und Saul Friedländer hat damals in dem Gespräch gesagt, dass er so froh ist, dass inzwischen so viele, gerade auch jüngere äh, deutsche Historiker und Historikerinnen sich mit dem Holocaust beschäftigen. Aber warum denn nicht mal jemand hergeht, Polnisch und Jiddisch lernt, und sich anschaut, was die Juden in den Ghettos gedacht haben, wie sie ihre Situation interpretiert haben, wie sie reagiert haben. Und das war für mich ein richtiger Aha-Moment. Ich habe dort gesessen und gedacht, ja genau, warum eigentlich nicht? Ich ähm, hatte mit Polnisch schon begonnen, also ein bisschen Polnisch lesen und sprechen konnte ich schon. Und ich habe damals wirklich da gesessen und gedacht, ja, dann muss ich jetzt mein Polnisch verbessern, muss Jiddisch lernen. Und dann schaue ich mir das an. Und ich bin dann damals schon für meine Magisterarbeit, die ich über... Ähm, das Ghetto, also über, über Juden und Jüdinnen im, im Ghetto in Lodz oder Litzmannstadt geschrieben habe, dafür dann schon ins Archiv nach Warschau gefahren, also ins Jüdische Historische Institut, und dort ins Archiv und habe dort ähm, Quellen
1: ge gelesen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du die polnische Sprache dann auch gelernt hast und so noch mal ganz andere Einblicke und Perspektiven hattest. Du hast gerade schon einen Punkt so en passant angesprochen, man hat damals, sagst du, Zeitzeugenberichte und überhaupt Zeitzeugen, Zeitzeuginnen gar nicht so ernst genommen für die Forschung. In vielerlei Hinsicht wurde ihnen vorgeworfen, sie seien voreingenommen. Man hat auch in der Antisemitismusforschung nach dem Zweiten Weltkrieg im Übrigen Jüdinnen und Juden eher immer unterstellt, naja, sie seien voreingenommen und nicht objektiv und wissenschaftlich genug. Das hat sich ja tatsächlich mit den Jahrzehnten erst verändert Und heute reden wir immer davon, die ZeitzeugInnen, sie sind bald nicht mehr unter uns. Und was passiert eigentlich dann mit der Erinnerung? Und äh, heute haben diese ZeitzeugInnen ein ganz großes Gewicht. Also da gab es einen großen Wandel. Wird er denn von den ZeitzeugInnen, mit denen du jetzt auch zum Beispiel im Gespräch warst, so wahrgenommen, dass es sich da irgendwas getan hat?
0: Um. Das fällt mir jetzt schwer, das zu beurteilen, weil in den Zeiten, in, in denen gar nicht so sehr Zeitzeugen zugehört wurde, hatte ich tatsächlich auch keinen Kontakt. Insofern um, kann, ich, kann, ich, kann ich schlecht etwas zu diesem Wandel sagen. Und diese Gruppe jetzt zum Beispiel, mit denen ich jetzt hier am Museum zu tun hatte, die sind einfach schon seit Gründung des Museums, also seit 20, 30 Jahren, sind die da aktiv und, und sprechen mit Leuten und engagieren sich hier im Museum. Insofern ist es ein, ein, ein Wandel, der ja schon sehr, sehr lange eigentlich ähm, stattgefunden hat oder stattfindet. Deshalb kann ich gar nicht so, so sehr sagen, inwieweit die heute, jetzt das so wahrnehmen. Ich glaube, jetzt geht es gerade fast eher in die andere Richtung. Also ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die Zeitzeuginnen, die sich jetzt noch zu Wort melden, eher das Gefühl haben, um oh, Himmels Willen, es ist wirklich wichtig, dass wir das machen, ja. wenn wir uns anschauen, wie die Situation sich gerade nämlich wieder verschlechtert Und um, also wenn wir uns die, die ganzen unsäglichen Corona-Maßnahmen-Demonstrationen anschauen, wo dann um, Leute sich mit Anne Frank vergleichen und sich einen Judenstern mit dem Wort ungeimpft anheften, um, wenn ich mir vorstelle, wie, wie mich das schon empört, mag ich mir überhaupt nicht vorstellen, was in Zeitzeugen vorgeht, wenn die das sehen. Und das ist ja auch zuletzt immer mal wieder um, vorgekommen, dass das Überlebende sich dann zu Wort gemeldet haben, um dort dann aber bitte noch mal was zu, zu sagen. Also möglicherweise wird der Wandel gerade eher schon wieder in eine, in eine andere, in eine
1: schwierigere Richtung wahrgenommen, fürchte ich. Ja, durch die äh, tagesaktuelle Politik. Das ist, glaube ich, auch in vielen Ländern derzeit so. Aber gerade in Deutschland wird darüber natürlich ganz viel diskutiert. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen wieder auch viel über den Holocaust in Deutschland lesen können im Bezug auf pandemische Unarten, wie du sie gerade geschildert hast. ja, Und ähm, irgendwelche Leute, die meinen, sich da vergleichen zu müssen in dieser Corona-Maßnahmen-Situation, was natürlich komplett absurd und auch wirklich angsterregend ist. Aber es ging auch sehr viel in diesen Tagen, rund um den 80. Jahrestag der wannsee mhm. und rund um den 27. Januar, also dem Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, um die Frage, wie wir eigentlich in Zukunft mit der Erinnerung umgehen werden, in Zeiten, in denen es also immer weniger Zeitzeugen geben wird. Was für Beobachtungen machst du denn hierzu? Wo stehen wir? Wie werden wir in Zukunft erinnern können? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großes Thema ist im großen Holocaust Memorial Museum.
0: Ja, ja, und das sind tatsächlich auch Fragen, die mich sehr umtreiben und ich, Versuche gerade zu sortieren, wo ich mit meiner Antwort anfange. Also zunächst einmal etwas, was ja immer, wenn es um Erinnerungen geht und um gerade auch um diese Gedenktage, also wie jetzt auch zum, zum Jahrestag der Wannsee-Konferenz, ähm, schwingt ja sehr oft in Reaktion so ein bisschen mit: Ja, aber wissen wir das nicht schon alles und haben wir das nicht alles schon gehört, erforscht und so weiter? Also dazu möchte ich erstmal sagen, dass ich die Forschung zum Holocaust in den letzten Jahren. Noch mal sehr, sehr weiterentwickelt hat. Die Forschung ist immer internationaler geworden. Also, es hat ja auch einen Grund, dass also ich als deutsche Forscherin sitze jetzt hier gerade in den USA, um meine Forschung voranzutreiben und lese zum Teil Quellen, die in Osteuropa überliefert sind. Also, das <lacht> zeigt ja schon, wie, wie international Holocaust-Forschung ist. Und in den letzten Jahren ist sie immer ausdifferenzierter geworden. Ähm, wir, wir stellen andere Fragen, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Und da müssen wir uns natürlich immer wieder die Frage stellen, wie, wie schaffen wir es denn, und damit komme ich zur Frage der Erinnerungskultur, wie schaffen wir es denn, diese Ergebnisse tatsächlich auch in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen? Und wie schaffen wir es, dass Leute uns zuhören, dass Leute sich dafür interessieren und eben gerade auch diejenigen, die das nicht schon tun. Also ich habe oft das Problem, ich, ich halte dann öffentliche Vorträge über meine Themen und die Leute kommen und die stellen interessierte Fragen, und das ist wunderbar, aber das sind ja die, die ohnehin kommen, die sich für das Thema interessieren und die ohnehin kommen. Und die große Frage ist ja, wie erreichen wir all die anderen da draußen? Und ähm, da gibt es Umbrüche. Eine, zum einen natürlich, du hast es gerade schon gesagt, es gibt kaum noch Zeitzeugen, es gibt kaum noch Überlebende, die davon berichten können. Und das ist ein, ein riesiger Einschnitt, eine ganz große Zäsur, wir haben aber die Quellen, wir haben die Quellen dieser Menschen. Und ich plädiere immer, immer, immer dafür, lasst uns gerade auch in der Erinnerungskultur zurückkehren zu diesen Quellen. Wir haben Tagebücher, wir haben Berichte, wir haben zum Beispiel ähm, die, die wahnsinnigen Quellen, die die Gruppe um Emanuel Ringelblum im Warschauer Ghetto gesammelt hat. Das war das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Die haben dokumentiert, die haben Interviews mit Ghettobewohnern geführt, die sonst nicht aufschreiben würden, um einfach auch um die Perspektive auch wirklich der Ärmsten und verschiedenster Schichten zu dokumentieren. Und die haben all das gemacht, damit wir später erinnern und damit ihre Perspektive überliefert wird, damit nicht auch noch die Erinnerung den Tätern überlassen wird. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Einspruch, den sollten wir sehr, sehr ernst nehmen. Und wir sollten immer wieder in der Erinnerungskultur zurückkehren zu diesen Quellen und sollten die Geschichten dieser Menschen erzählen, sollten individuelle Geschichten erzählen, sollten Geschichten erzählen, mit denen junge Menschen heute auch etwas anfangen können. Also wir müssen die Leute ja irgendwie abholen. Dazu gehört, finde ich auch, ganz, ganz wichtig, weg von einem reinen Opfernarrativ hin zu der Schilderung, da haben jüdische Männer, Frauen und Kinder, die ein Leben hatten, die Träume hatten, die Ideen hatten, was sie mit ihrem Leben machen wollten, wurden da herausgerissen, in eine völlig chaotische, destruktive Welt voller Gewalt geworfen, und mussten sich zurechtfinden und haben aber reagiert. Die haben dort weitergelebt, die haben reagiert, die hatten Strategien, die haben versucht zu überleben. Und das müssen wir doch ernst nehmen und wir müssen deren Geschichten erzählen als die Geschichten von Akteuren, nicht als die Geschichte von reinen Opfern, mit
1: denen ja. jemand etwas gemacht hat. Und da kommen wir auch schon zu deinem großen Forschungsgebiet des jüdischen Widerstands. Ganz kurz, das Ringelblum-Archiv. Ist es nicht das Archiv, das man in einer Milchkanne gefunden hat im Warschauer Ghetto? Genau, Milchkannen und, ähm, Koffer, ähm, und
0: Metallkisten waren das. Also Emanuel Ringelblum und seine Gruppe haben... Beginnend im Sommer 1942, als die große Deportationsaktion ähm, stattgefunden hat, wo ähm, 100.000 Juden aus dem Warschauer Ghetto ins Vernichtungslager Treblinka deportiert wurden. In diesem Sommer 1942 haben sie angefangen, ähm, die Akten zu verstecken. Also genau in, in, in Blechkisten und später im Frühjahr 1943 nochmal ähm, genau in Blechkisten und in Milchkannen. Ich und weiß gerade nicht, welches war. In Milchkannen kann, kann man, die, man nämlich auch
1: bei euch im Museum sozusagen sehen, ne? im holocaust genau, genau. Museum. Genau, die Originale sind also im
0: jüdischen Historischen Institut in Warschau auch zu sehen. Dort sind auch die Originale der, der überlieferten Dokumente, also die allermeisten, also bis auf einen dritten Teil, der später versteckt wurde, sind die Dokumente wirklich nach dem Krieg gefunden worden, gesichert worden, gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe und das sind wirklich
1: wahnsinnige Quellen. Ja, ja. Kommen wir zum jüdischen Widerstand. Ein großes Forschungsgebiet von dir und äh, damit auch ein Forschungsgebiet, das ja hierzulande, ich rede jetzt von Deutschland, eher eine untergeordnete Rolle spielt oder wenig Beachtung findet in der Erinnerungskultur im großen Narrativ des Holocausts. Das war zum Beispiel in Israel anders. Da gehört der Aufstand des Warschauer Ghettos zum Beispiel zu einem ganz wichtigen Holocaust-Narrativ, also die jüdische Gegenwehr. Man hat sich nicht einfach so von den Verhältnissen überrollen lassen und sich ergeben wehrlos. Das hatte sicherlich auch psychologische und politische Gründe, gerade in den ersten Jahren des jungen Staates Israels. Warum ist das Thema in Deutschland eher unterbelichtet? Welche Theorie hast du dazu?
0: Ja, es ist, es ist schwierig zu beantworten. Also so etwas wie der, der Aufstand im Warschauer Ghetto ähm, wird ja schon auch in Deutschland berichtet und wahrgenommen. Ähm, äh, was aber keine Rolle lange Zeit gespielt hat, das aber im Übrigen auch nicht in Israel, sind so all diese ähm, Reaktionen, die so zwischen völliger Passivität und dem bewaffneten Widerstand sind. Also die vielfältigsten Handlungsweisen, ähm, von, von Jüdinnen und Juden, die die, Spiel, die haben ganz lange keine Rolle gespielt. Also wenn, dann ging es um den, um den Aufstand im Warschauer Ghetto und andere Formen, verblassen so ein bisschen. Und damit schwingt ja immer auch so ein bisschen, also mit der, Fra mit der Frage, warum wurde jüdischer Widerstand in Deutschland so wenig wahrgenommen, ich habe manchmal das Gefühl, da war immer auch so ein bisschen so ein unausgesprochener Vorwurf dabei, naja, was hätten, also was hätten die Deutschen denn tun sollen, wenn selbst die Juden selbst sich nicht gewehrt haben? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber es hat so etwas von, naja, so ein bisschen waren die auch selbst schuld. Die hätten ja mal vorher emigrieren können, die hätten sich ja wehren können, die hätten ja nicht zur Deportation gehen müssen.
1: Naja, das ist eine berechtigte Frage, die natürlich auch von Nachgeborenen der Opfer gestellt worden sind. Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Warum habt ihr das nicht alles vorher habt, also kommen sehen? Warum, warum, warum? Genau, warum, warum? In der Tat ist das ja eine Fragestellung, die es gab, genau. auf beiden Seiten
0: möglicherweise. Die Frage, warum sich nicht mehr Juden zur Wehr gesetzt hätten, ignoriert ja vollkommen die sehr spezifischen Bedingungen, unter denen die ausgegrenzten Juden handelten Und deshalb, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren auch in der Forschung ein weiterer Widerstandsbegriff durchgesetzt. Diese Bewertung, also warum seid ihr nicht früher emigriert, warum sind nicht mehr Leute untergetaucht, die ist ja zunächst einmal durch unser nachträgliches Wissen gesteuert. Wir wissen heute, was der Holocaust ist. Wir wissen heute, wie das Ganze geendet ist. Juden und Juden in Deutschland in den Jahren 35, 36, 37 konnten ja nicht wissen, was der Endpunkt dieser Entwicklung ist. Viele haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm sein. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Das hier ist unser Land. Und als sich immer mehr verdichtet hat, wie schlimm es tatsächlich wird, war es kaum mehr möglich zu emigrieren. Da hatte der, der Zweite Weltkrieg begonnen, die Grenzen waren dicht. Und wir haben dann eben, und das meine ich noch mit den spezifischen Bedingungen, wir haben eben mit einer, einer ausgegrenzten, also sozial vollkommen ausgegrenzten, inzwischen auch verarmten Gruppe zu tun, die gar nicht mehr über diese Kontakte verfügt, die sie bräuchte. Also es gibt zum Beispiel es gibt Untersuchungen für eingeretteten, untergetauchten Juden, brauchte es ungefähr zehn nicht-jüdische Helfer, die bezahlt werden mussten, auf die man sich verlassen konnte, auf, auf, an wen sollten sich denn Jüdinnen und Juden, Sagen wir mal
1: 1940, 1941 im Deutschen Reich wenden, wem konnten sie vertrauen? Mhm. Abgesehen davon, dass der Ausschluss natürlich pervertiert ähm, Stück für Stück ging. Also die Daumenschrauben ja Stück für Stück enger gezogen worden sind. Genau, ohne dass klar war, wo es hinführt. Mhm. Insofern ist es natürlich leicht gesagt, im Nachhinein zu fragen, warum.
0: Genau, und was eben noch hinzukommt, also selbst ähm, die, die großen Beispiele für jüdischen Widerstand, also die Aufstände im Warschauer Ghetto, es gab eine kleinere Revolte auch zum Beispiel im Białystok, dann die bekannten Aufstände in den Vernichtungslagern, also in Treblinka und Zubibor. Also selbst ähm, in, den, in den Widerstandsgruppen ähm, im besetzten Osteuropa ähm, war höchst umstritten, wie Widerstand aussehen soll, also um ein Beispiel zu nennen aus den Ghettos, es war immer wieder auch die, die Angst vorhanden, nicht nur bei den sogenannten Judenreden, sondern auch bei großen Teilen der Bevölkerung, dass es im Falle ähm, einer Widerstandsbewegung ähm, zu einer Kollektivstrafe kommen würde. Und dann, dann wurde in diesen Gruppen diskutiert, ähm, ist denn ein, ein, ein Widerstand oder der, der Versuch, sich hier aufzulehnen, der wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt ist, angesichts der großen, großen militärischen Übermacht, der dann aber das ganze Ghetto gefährdet, der vielleicht zur Auflösung des Ghettos führt, der vielleicht dazu führt, dass unsere Kinder, unsere Frauen ermordet werden, ist es das wert? Also das sind ja ganz große ähm, Dilemmata, in denen, in denen die verfolgten Juden da standen. Mhm. Und, und das betrifft eben auch die Gruppen, die sich dann entschlossen haben, Widerstand zu leisten. Und in den letzten Jahren ähm, ist in der Forschung immer mehr dazu übergegangen worden, einen, einen breiteren Widerstandsbegriff zu finden und ähm, so Form der Selbstbehauptung mit hineinzunehmen, also indem man,
1: das ist die indem, indem Frage, wir darüber nachdenken, genau. wo beginnt eigentlich Widerstand oder Selbstbehauptung? Ja. Ich habe gerade im Kopf Margot Friedländer, die inzwischen 100-jährige Überlebende, die ja in Berlin lebt und unglaublich viel vor Schulklassen spricht, die erzählt hat, dass sie ihren Judenstern so niedrig wie möglich an der Jacke festmachte, dass sie immer ihr Handtäschchen sozusagen untergeklemmt unterm Arm äh, nutzen mhm. konnte, um ihn zu verdecken. Das ist ja auch schon irgendwo eine Form des Sich-Nicht-Fügens.
0: Genau, und darum denke ich, geht es auch, diese vielen unterschiedlichen Formen des Sich-Nicht-Fügens sichtbarer zu machen. Also, wenn man eben davon ausgeht, dass die Möglichkeiten für großen, sichtbaren Widerstand einfach begrenzt waren in der sozialen, ausgeschlossenen Lage, in der sich deutsche Juden, sagen wir jetzt mal, 1939, 1940 befunden haben, dann geht es eben darum, genau hinzuschauen und nach diesen Formen zu schauen. Da geht es dann um, um Formen der Verweigerung, Formen der, der Abwehr, also einerseits Fluchten und Untergrund. Die Frage wäre ja auch zum Beispiel zu stellen, ist ein Selbstmord als Form eines, um, ein Selbstmord, um sich der Deport Deportation zu entziehen. Wie, wie, wie bewerten wir das denn zum Beispiel? Ja, es also es sind ganz schwierige Fragen, das sind ganz komplizierte Fragen. Also ich würde sehr dafür plädieren, einen, einen breiteren Selbstbehauptungsbegriff hier ähm, zu, zu nutzen, wenn es darum geht, die, die wirklich vielfältigen, Handlungsoptionen ähm, von, von Juden zu beschreiben. Und da wir vorhin schon über das Ringelblum-Archiv gesprochen haben, ich finde, ähm, die, die erfolgreichste und nachhaltigste Form von jüdischem Widerstand ähm, in der Zeit des Holocaust sind doch tatsächlich diese ganzen Dokumentationsversuche. Ähm, es ist ja nicht nur das Ringelblum-Archiv. Es gab ähm, Archive auch in anderen Ghettos. Es gab all die... Menschen in den Ghettos, die die Tagebuch geschrieben haben. Und immer wieder finden wir dort auch die Motivation formuliert. Ich will nicht, dass später nur offizielle Dokumente da sind. Ich will, dass auch unsere Sicht, unsere persönliche Sicht dokumentiert ist. Eben dieses Bestreben, nicht auch noch die Erinnerung den Tätern zu ähm, überlassen. Ja. Und diese Widerstandsform ist ja geglückt. Also wir haben heute die Forschung, die wir haben. Wir können die Geschichten dieser Menschen erzählen. Es gäbe all die Bücher über das Warschauer Ghetto zum Beispiel, könnte es gar nicht so geben wenn ja. wir diese Quellen nicht hätten. Das heißt, wir erzählen diese Geschichte anhand ihrer Geschichten.
1: Also diese Ego-Dokumente mhm. genau. von Opferseite her. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei der Einordnung, auch wenn es zum Beispiel um Fotos geht. Ja, Später, von welcher Perspektive aus sind die eigentlich getätigt worden? Wenn wir den Holocaust sozusagen fotografiert, irgendwo dokumentiert sehen, ist das jetzt der Opferblick oder ist es der Täterblick? Selbstredend gibt es ganz wenige Fotos von Menschen, die als Opfer sozusagen in diesem ganzen Sammlung waren, aber es gibt einige und andersrum gibt es natürlich unglaublich viel, was dokumentiert worden ist von den Nationalsozialisten fotografisch und das muss man natürlich auch immer wissen, finde ich, wenn man ein solches Foto betrachtet. Wie werden die Menschen dargestellt? Was soll hier dargestellt werden? Das ist natürlich auch politisch motiviert. Haben denn, Andrea, deine Forschung auch einen politischen Impetus? Können sie der Erinnerungskultur vielleicht auch andere Blickwinkel und Perspektiven anbieten? Ähm, um
0: ich tue mich jetzt, glaube ich, schwer mit dem Begriff politischen Impetus, weil ich zunächst mal jetzt als Wissenschaftlerin dieses Forschungsprojekt ähm, bearbeite. Aber in einem zweiten Schritt ja, natürlich, und ich hoffe das sehr. Denn in dem Moment, wo ich die, die vielen Geschichten von, von diesen Jüdinnen und Juden erzähle, deren ähm, Leidenswege, aber eben auch deren Reaktionen darauf, deren Interpretationen, also in dem Moment, wo ich... Diese, diese große Gruppe der ähm, deportierten Jüdinnen und Juden äh, als handelnde Menschen, als Menschen mit einer Geschichte, mit Interpretationen und so weiter darstelle, hoffe ich, dass diese Geschichten auch in die Erinnerungskultur ähm, gelangen und dass diese Geschichten erzählt werden. Ich selber werde sie selbstverständlich erzählen, aber vielleicht tun es dann auch andere. Und ich denke auch, dass man gerade, also wenn es jetzt um um Deutschland geht, finde ich auch wichtig, die Verbindung zu schaffen. Ich schreibe zwar über deportierte deutschsprachige Juden, die werden aber nach Osten deportiert und gerade dieses Osteuropa war ja ganz, ganz lange, viele Jahre in, in Deutschland ein absolutes Blankbook. Also, dass der Holocaust in Osteuropa durchgeführt wurde, stattgefunden hat, dass im Übrigen auch die allergrößte Mehrheit der Opfer ähm, osteuropäische Juden und Juden war, das, das war ja ganz lange Zeit nicht im Bewusstsein. Und ich versuche in meinem Projekt auch so ein bisschen diese Brücke zu schlagen zwischen einer Erinnerungskultur hier in, in Deutschland, aber dann eben die Brücke zu schlagen nach Osteuropa, nämlich dort, wo der Holocaust stattgefunden hat.
1: Ich wünsche dir bei deinen weiteren Forschungen alles Gute, auf das du auf interessante Quellen stößt. Die Historikerin Professor Dr. Andrea Löw, sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte München und derzeit Senior Scholar in Residence am United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. Andrea, herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.